0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver para que a gente possa estar receptivo ao estudo do Evangelho que nós vamos fazer. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do canal do Facebook, do Instagram. Hoje nós vamos continuar o estudo do, do Evangelho, que é feito sempre na quarta-feira. Nós vamos continuar o capítulo 16. E não se pode servir a Deus e a mamão, e os itens a serem estudados hoje são dos itens 11 a 13, que falam do emprego da riqueza. E quem vai fazer o estudo hoje é o Ricardo Gembaroski. Acertei? <risos> é, eu vou passar alguns avisos. Carlos a rifa. Já acabou? Está tá em pleno vapor? Isso aí. Nós temos, vou começar falando da nossa rifa. É um jogo de toalha, não é? Um jogo de toalha e um porta-livros. É, custa R$ 3,00. A renda é toda revertida para a nossa casa. E um porta-livros. É, ali na livraria, depois do estudo. As sacolinhas das crianças também já para, para o Natal, já estão sendo distribuídas, também estão ali na livraria. Quem quiser apadrinhar uma das nossas crianças, depois do estudo também é só pegar ali com o Carlos. É... A entrega dessas sacolas, dia 25, até o dia 25 de novembro, para dar tempo para a gente pode conferir direitinho para não ter nenhum problema na hora de entregar as crianças. No dia 12 de novembro, semana passada, no dia 8, nós tivemos o encontro, primeiro encontro de Kardec. E foi um sucesso, porque o salão estava cheio e você perdeu. Você perdeu. Estava cheio. E agora, novembro, dia 12 de novembro, que também cai no domingo, nós vamos ter o encontro de Jesus, de nove ao meio-dia. Então já estão todos convidados, porque encontrar com Jesus é sempre muito bom, né? Então vamos nos preparando, nos organizando, para no dia 12 de novembro, às nove, já está todo mundo aqui. Para passar meio-dia falando de Jesus. E está bom, o encontro está muito bom. É... A gente tem atendimento fraterno sempre depois das reuniões públicas. Se alguém estiver precisando, estiver precisando de alguma orientação, precisar conversar, tirar alguma dúvida tiver em alguma dificuldade queira conversar para receber alguma orientação depois do estudo só continuar sentadinho no lugar de vocês que a gente é, envie é, pede né que um trabalhador possa conversar orientá-los melhor a nossa obra social no sábado a obra social Antônio de Aquino, Continua. Agora eu, vou, agora eu vou entrar no eixo. Eu estava meia... <risos> agora sim, né, Silvana? <risos> Pronto. A mesa está composta. Crianças de 0 a 18, elas chegam aqui de manhã, tomam café, almoçam, são evangelizadas. Seus pais também, seus responsáveis... Então, a gente começa esse trabalho em janeiro, de janeiro a dezembro. dezembro, a gente dá uma paradinha na evangelização para os evangelizadores poder tomar fôlego, para em janeiro começar novamente. E essas crianças, essas famílias, elas recebem uma cesta básica. Algumas famílias que são mais numerosas, até duas. E a gente tem ali fora os itens que compõem a cesta básica. E... A gente sempre precisa da ajuda de vocês. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu só tenho um quilinho de alguma coisa. Gente, é sempre bem-vindo. A gente já teve ano retrasado aqui na nossa casa faltou sal. Ninguém quer dar sal. Ah, só vou levar um quilo de sal. Faltou exatamente o sal. Tivemos que sair para comprar porque ninguém quer doar sal, não consigo, ou então todo mundo doa sal. <risos> Mas tem ali fora os itens que compõem a nossa cesta básica e toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem vai fazer a sustentação no momento do, do passe é a Silvana, trabalhadora da nossa casa e o a lição de hoje é caminho verdade vida lição de número 136. Eu vou iniciar a leitura, que tem como título Coisas Terrestres e Celestiais. E o versículo que Emmanuel nos traz é um versículo do Evangelho de João, que diz assim, Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso é uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. E Emmanuel nos fala dessa, desse versículo da seguinte forma. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam? Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros, relativamente às relações pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas e ainda não puderam ser inte integralmente ouvidos, que viria a acontecer se ouvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário, compreendo o homem, que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações pedir a Jesus, a esses espíritos amorosos, a direção espiritual da nossa casa, que possa nesse momento amparar a cada um de nós que aqui nessa casa chegamos, intuir o nosso companheiro Ricardo, para que o estudo que ele está trazendo para nós possa penetrar na nossa mente, no nosso coração e que a gente possa aplicar esses ensinamentos na nossa vida pedimos assim senhor a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo doutor Herman Antônio de Aquino e toda essa equipe amorosa de espíritos que compõem a coluna que sustentam a nossa casa a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje Graças a Deus Eu vou fazer a leitura de um trecho do item 11 Para que o Ricardo possa dar início ao estudo Emprego da riqueza Não podeis servir a Deus e a mamão Guardai bem isso Vós que sois dominados pelo amor ao ouro Vós que venderias a alma para possuir tesouro Porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens E vos dar os prazeres das paixões Não, não podeis servir a Deus e a mamão Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne Tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina Porque Deus, justo e severo, vos dirá que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel. Essa poderosa fonte de boas obras tu empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Vai até 10 para as 8. Tá? Bom estudo.
1: Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos, em mais uma noite de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente fala, pensa e reflete sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e a primeira coisa que nós devemos pensar é sobre esse código de conduta moral. Né? De que forma nós podemos colocar em prática o ensinamento que é mostrado, a instrução, a orientação que nos é colocada dentro dessa obra. Né? Tentar colocar em prática. Então, algumas coisas ainda são muito difíceis, outras coisas nós já podemos começar a colocar em prática, e assim, devagarinho, nós vamos o quê? Evoluindo, vamos melhorando alguns pontos e vamos devagarinho fazendo parte desta evolução. Essa é a proposta do Cristo. Que todos nós nos tornemos o quê? Pessoas melhores. Que nós possamos nos tornar, cada dia, seres humanos melhores. O Evangelho está aqui para justamente nos orientar, nos sustentar, nos amparar, para que tudo isso possa acontecer. E o um estudo sobre o Evangelho, e numa noite como essa, numa casa espírita, véspera de feriado, ou não sendo também véspera de feriado, não importa, mas o estudo do Evangelho sempre é fundamental. Queridos, o estudo de hoje, sobre, ainda é sobre o capítulo 16, que, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, os itens, itens 11 ao item 13, que fala sobre o emprego da riqueza. E esses itens fazem parte de uma sessão que consta, em cada capítulo do Evangelho, chamada Instruções dos Espíritos, que são mensagens orientações que determinados espíritos estão nos fornecendo, estão nos dando então cada item desse, o 11 o 12, o 13, cada item desse é um espírito específico, diferente que nos fornece uma orientação é, eu vou ler só um trecho de cada item e nós vamos comentar esse trecho, vamos desenvolvendo aqui a ideia o tema é o subtema, melhor dizendo, emprego da riqueza. E quando a gente fala em riqueza no nosso dia a dia, nós estamos associando justamente a palavra riqueza a quê? A posses, a bens, a poder. Ou seja, quanto mais bens eu tiver, quanto mais posses eu tiver e poder eu tiver, eu sou considerado, perante a sociedade terrena, como uma pessoa rica, como uma pessoa que tem poder aquisitivo. Então, tem casa, tem né, imóveis de uma forma geral, carro, celular de última geração, trabalho numa empresa que eu exerço de determinado cargo de gestão, tem um certo poder e esse poder, de certa forma, estimula também a minha vaidade o meu orgulho, o meu egoísmo então eu vou tendo poder naturalmente eu vou é, consequentemente absorvendo essas características e isso é considerado como uma pessoa rica e aí a gente pensa será que essa é a mensagem esse é o significado esse é o conceito de riqueza que o evangelho quer nos oferecer, até pelo título do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos descobrir isso juntos, vamos decifrar esse enigma. O início do, do item 11, eu não vou ler todo, vou deixar como dever de casa para vocês, desse feriadão, né, reestudar isso, reler isso, mas vamos ler pelo menos o início do item 11 para que a gente possa comentar não poder servir a Deus e a mamão, guardai bem isso, vós a quem o amor do ouro domina. Eu achei interessante essa frase, vós que o amor do ouro domina, quer dizer, quem é esse vós? Vamos dar uma paradinha aqui, quem é esse vós? Somos nós, vós a quem o amor do ouro domina, vós espíritos imperfeitos, é isso que ele quer dizer. Vós, espíritos imperfeitos, espíritos que estão em evolução, reencarnados num planeta de provas e de expiação, que, diga-se de passagem, é um planeta que está mais voltado para as questões materiais do que para as questões o quê? Espirituais propriamente ditas. Vós, aqui um amor, o amor do ouro domina. Aí lembrando do conceito de riqueza, né, que são justamente irmãos que têm posses, bens, poder. O amor do ouro domina. Quer dizer, está mais ou menos em linha, até aqui pelo menos, tem uma certa coerência com o que está escrito aqui no Evangelho. Continuando. Vós que vendereis a alma para possuir tesouros, Vender a alma para possuir tesouros. Ou seja, será que uma pessoa que tem poder, que exerce o poder dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, por exemplo, dentro da sociedade, venderia a alma para ficar mais rico, mais poder, num planeta como esse? Nós vemos e observamos e lemos, inclusive, que em determinadas situações, sim, outras não. Faz parte de uma característica do planeta de expiação em provas? Faz parte. Aí continua. É, Vou afineir a Vindereza, uma prima possui os tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionaram o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a mamon. Aí a gente vai dar uma paradinha. Então, nós precisamos entender que tudo isso que nós observamos, principalmente na mídia, né, a respeito de poder, guerra, está muito em, em evidência a questão de guerra hoje em dia, mas justamente porque existe a guerra, pela disputa de poder. Quem tem mais poder? O país A ou o país B? Né? Quem tem mais poder dentro de uma instituição, dentro de uma, dentro de uma empresa? a pessoa que exerce o cargo X ou o cargo Y. Então, isso tudo ainda faz parte do nosso planeta. Mas nós precisamos entender que é um emprego da riqueza, sim, mas é um emprego da riqueza que não é bem o sentido que Jesus nos apresenta ou o sentido que Jesus quer nos apresentar. E aí esse irmão espiritual que é que ele se identifica nessa mensagem como queveros, ele, no parágrafo seguinte do item 11, ele é mais específico. No primeiro parágrafo, ele dá uma visão geral sobre riqueza, na questão material, propriamente dita. E um detalhe importante, antes de passar para o segundo parágrafo, é o seguinte, que é, muitas pessoas pensam, ah, eu, pelo fato de ser espírita, não posso adquirir uma casa um carro, um apartamento, porque eu sou espírita. Eu já ouvi isso. Não. Podemos, sim. Mas a questão é, o que nós vamos fazer, qual a finalidade, o uso que nós vamos fazer deste bem? Esse que é o ponto. Será que nós vamos utilizar a casa, é, o apartamento, a empresa, que nós somos eventualmente donos, nós vamos utilizar tudo isso para estimular a nossa vaidade, estimular o nosso egoísmo, a nossa cobiça ou nós vamos aproveitar e vamos oferecer, por exemplo, novas oportunidades de emprego, oferecer oportunidade para outras pessoas. Será que nós vamos comprar sempre o iPhone da última geração, podendo comprar um iPhone de gerações é, um pouco mais antigas? Nada contra de comprar o iPhone da última geração, não existe proibição. Não existe proibição. A questão é, eu vou comprar o iPhone da última geração para eu estimular o meu orgulho. Olha, eu tenho aqui o iPhone da última geração, eu tenho você não tem, aí começa, eu tenho você não tem, eu tenho o um melhor carro, o um melhor automóvel, com mais potência, que vai chegar lá na frente primeiro que o teu, que o teu, que o teu, isso que não pode acontecer, é esse sentido material que a doutrina espírita nos apresenta, então ela não fala, você não pode ter, você pode ter, a questão é como que você vai se comportar diante desse eu posso ter. Dependendo de como você se comportar, como você exerce o autoconhecimento, se observa mais e fala, caramba, eu no momento não posso, porque eu estou melhorando, eu estou evoluindo, eu estou tentando me aperfeiçoar moralmente, mas não é o momento ainda de eu possuir exemplo uma mansão não é o caso às vezes as coisas acontecem nós para, nosso, para a nossa vida as, as oportunidades já não aconteceu para mim não, não é o momento porque você não está ainda preparado o que? moralmente, espiritualmente para ter algo nós precisamos estar preparados para isso, porque às vezes, se nós não formos espiritualmente, moralmente evoluídos para adquirir algo, às vezes é melhor não ter do que ter e todo um planejamento de evolução, todo um planejamento reencarnatório, todo um planejamento espiritual que foi feito, pode cair por terra. Pelo simples fato de nós termos algo e não Obtermos, digamos assim, a maturidade suficiente para administrar isso. Então, o emprego da riqueza do sentido material vai muito nesta linha. E, de novo, o Espiritismo não proíbe, ele alerta. No parágrafo seguinte, ele é mais específico, sobre esse significado de riqueza de que está aqui no Evangelho. O que, que o Evangelho propõe como significado de riqueza? Esse mesmo Espírito, esse, irmão, esse mesmo irmão espiritual, nessa mensagem de 1861. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Foi uma pergunta. Aí vem a resposta. Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então, olha só a resposta que foi dada. Empregar a riqueza... Amai-vos uns aos outros É essa riqueza, é esse significado Que o Evangelho nos propõe É esse o significado Que Jesus Está nos orientando Você quer empregar a riqueza Empregue a riqueza No sentido moral, no sentido Espiritual Ame Uns aos outros O que é amar uns aos outros? É você observar o seu irmão de jornada é observar o seu irmão de caminhada e ver nele um companheiro de evolução. É você justamente exercer a empatia, se colocar no lugar do outro. Esse é amar uns aos outros. É você sair da porta do centro espírita, ir para a rua e observar cada momento, como sendo uma oportunidade que nós vamos ter ou estamos tendo de exercer algo, ou melhor, de praticar tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu ouço lá no centro, nos cursos, nas palestras, na, em conversas com um com o outro, tudo aquilo que eu escuto no centro, às vezes eu estou na rua ou dentro do trabalho em qualquer lugar fora da instituição espírita eu vou ter aqui a oportunidade de tentar colocar em prática exercendo esse conceito do emprego de riqueza que o evangelho nos propõe amai-vos uns aos outros é fácil não é difícil é, e vou mais além, é muito difícil. Por quê? Porque, lembrando, somos espíritos que estamos reencarnados nesse planeta ainda extremamente mais voltado para as questões de ordem material do que para as questões de ordem moral. É um planeta ainda de provas e de expiação. Não somos ainda um mundo de regeneração. Estamos caminhando, mas ainda somos ainda um planeta de provas e expiação. E além disso, além disso, cada um de nós, individualmente falando, cada um, será que dentro da gente nós enxergamos dentro da gente um mundo de provas e de expiação ou um mundo de regeneração? Porque a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro eu não vou ficar de braço cruzado esperando a Terra se transformar num planeta de, de regeneração eu preciso o que? mudar eu preciso modificar que também não é um processo fácil mas a doutrina espírita está aí para nos fornecer elementos diretrizes metas para que justamente isso tudo possa o quê? acontecer é a doutrina como um todo ela está aí para isso. Todas as informações estão ali, na, do, no Pentateuco. As obras de Kardec, tem também as obras subsidiárias, mas vamos botar como base as obras de Kardec. Né, certa vez a, a, a FEB fez um evento muito interessante que tinha como título, Voltando às Bases, para resgatar para as pessoas do movimento espírita o quê? Volte às bases, ou seja, qual é a base? São as obras de Kardec. Mas, enfim, então precisamos é, entender isso, que a riqueza é esse nós amarmos mais uns aos outros. É aquele sentimento, quando a gente acorda de manhã cedo, e a gente pensa, caramba, hoje, como que eu posso transformar a vida de alguém? Quem é esse alguém? Não sei. Vai aparecer? Pode ser que apareça. Mas se aparecer como que eu posso transformar a vida dessa pessoa e alguém que te liga que está passando por uma situação delicada na vida e você está ali naquele momento para fazer um atendimento fraterno você é a pessoa naquele momento que vai auxiliar esse irmão essa irmã porque de repente se você não auxiliar ele ou ela pode cometer algum ato falho e você está ali para acolher, esse é o significado, acolhimento, é você abraçar a causa, abraçar esse irmão, essa irmã, que é o teu irmão, tua irmã de quê De caminhada, você vai empregar a riqueza moral, você vai empregar a riqueza o quê Espiritual, que todos nós temos. Todos nós temos ela, que é esse sentimento de amor. Quando a, gente fala, quando a gente fala em amor, é muito mais amplo do que o entendimento que nós temos de amor. Porque muitos consideram o amor como o amor de mãe, o amor de pai, de irmão, de esposa, de marido, que não está errado. Mas o amor que está sendo apresentado não é só esse. É um amor de fraternidade. É um amor que resgata O sentido de acolhimento É como se você estivesse dando mãos De mãos dadas para uma outra pessoa E fala, estamos juntos Sabe aquela linguagem TMJ do Whatsapp Estamos juntos É mais ou menos isso Estamos juntos, você não está só Vamos juntos Vamos caminhar juntos Estou aqui para te ajudar Amai-vos uns aos outros. É isso. É você sempre ser o braço estendido daquele irmão, daquele irmã. O emprego da riqueza moral é esse. E ele continua mais à frente. O emprego que agrada a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta vamos dar uma paradinha aqui, por que caridade fria e egoísta? Antes de, de mais nada, vou dar um outro passo para trás, caridade o que é a caridade? Pergunta 886 do livro dos espíritos benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e Hã? perdão das ofensas que é o famoso BIP tem aquela frase que a gente fala muito no movimento espírita, qualquer dúvida, qualquer situação de desespero, ligue o BIP. Benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alias e perdão das ofensas. Esse é o conceito de caridade. Por isso que ele fala aqui, é, o emprego que agrada a Deus é a caridade. É isso, de nós sermos benevolentes, praticar sempre o bem não só material, que ele tá, ele, vejam bem, esse conceito, essa abordagem que ele está tendo aqui agora, não é só uma abordagem material, é muito mais amplo, é uma abordagem moral, é uma abordagem espiritual. Você praticar o bem, você ser indulgente com as imperfeições alheias, ou seja, ter consciência plena que, que o outro erra, e você também erra. Mas, Ricardo, você está numa casa espírita você se tornou espírita ok mas também é passível de quê? de falhas você se tornou expositor espírita ok, mas você também está passível de quê? de falhas de erros porque você é um ser o quê? reencarnado num planeta de provas e expiação de novo lembrando sempre disso mas não é pelo fato de estarmos aqui reencarnados, ah, eu estou reencarnado no planeta de prova de expressão, estou sujeito à falha e vou falhar até o fim. Esse que é o ponto que a gente tem que ter cuidado. Não é pelo fato de estarmos aqui reencarnados, ter esse pensamento que eu vou falhar até o fim. Não. Eu vou, estou sujeito a falhas sim, mas eu vou procurar sempre errar menos. Eu vou munir todos os meus esforços para errar, falhar cada vez menos. É difícil? É fácil? Não. Mas é possível? É. Porque se fosse impossível, Jesus não nos teria deixado essa instrução. Vamos continuar agora. Caridade fechou. E ele continua aqui no texto. O emprego que agrada a Deus é a caridade, não essa caridade fria e egoísta. Por que a caridade fria e egoísta que esse irmão espiritual nos coloca aqui? O que é a caridade fria e egoísta? Eu pegar, por exemplo uma roupa, um sapato e repassar eu não gosto dessa camisa eu vou tirar essa camisa do guarda roupa vou colocar numa sacola eu vou um dia lá no CEAP e vou deixar essa sacola no CEAP fiz a caridade? não mas é material mas é uma caridade o quê? Fria e egoísta. O que não seria caridade fria e egoísta? Estou vendo essa camisa no meu guarda-roupa. Não quero mais usar essa camisa, por N motivos. Ou porque está fora de moda, ou porque ela está com furo, não importa. Mas não vou mais usar, não quero mais usar. O outro usaria? O meu irmão usaria? Acho que ele usaria, porque está conservada. Não está um pano de chão, ela está conservada. Ok, então vamos cuidar, tirar ela do guarda-roupa com amor. Se lembrando que um outro irmão mais necessitado vai fazer uso desta camisa. Vamos colocar na sacola com amor e vamos comparecer ou na casa espírita ou em outro lugar, não importa, dei só um exemplo da casa espírita. Vamos comparecer na casa espírita, colocando, dando para aquele trabalhador que vai, que é responsável por receber as doações, com amor. Vai chegar no outro, de que forma? Com amor. Porque a energia do amor é contagiante e vai chegar nele com amor. Perceberam a diferença? Deixa de ser esse caráter que ele fala que é a caridade Fria e egoísta. Porque você, quando tira alguma coisa do armário e simplesmente dar por dar, você está pensando só em você, não está pensando no outro. Eu estou desocupando o espaço do meu armário. Estou tirando o sapato. Eu já vi coisas, eu trabalhei em bazar há muito tempo. Apareceu lá um pé de sapato. Ué, cadê outro pé? Sumiu? <risos> então, são essas coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai... né? É, é fazer esse tipo de ação, digamos assim. É, e aí ele continua aqui, é, vamos lá, cadê, 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 assim, ah, o emprego, Deus, frigo, já, já me achei aqui, ó. É, aí fala, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o, o infeliz e o ergue. Quer dizer, procura o um infeliz e o ergue, a caridade plena de amor. Voltando ao conceito de que devemos amar uns aos outros. esse procurar o um infeliz e erguer, aí ele está puxando mais para a questão da caridade moral, né? Porque isso é justamente aquele caso que eu citei anteriormente, de nós estarmos em contato com alguém, de nós estarmos conversando com alguém, e o nosso papel erguer essa pessoa, não é pegar essa pessoa e rebaixar essa pessoa, porque ela já está numa situação de sofrimento, de dor, então jamais eu posso pegar uma pessoa que esteja com uma situação de dor e sofrimento e colocar ela mais para baixo, não, eu tenho que levantar, eu tenho que erguer. Qualquer coisa, convidar a pessoa para ir na casa espírita, vamos lá, vamos fazer um atendimento fraterno, Vai ser bom para você. E ela vem aqui, assiste a palestra, no final da reunião faz o atendimento e com certeza ela vai sair muito melhor do que quando entrou. Mas às vezes nós temos que exercer esse papel de atendente fraterno, de socorro. Porque é um caráter emergencial, é um caráter de, de urgência. Nós temos que fazer isso. Então, esse foi o item 11 né, desse irmão espiritual que deixou essa mensagem. A mensagem na íntegra, de novo, vou deixar como dever de casa para vocês. Eu estou pegando os principais pontos da mensagem. Né? O que, que a mensagem está trazendo de, de informação? O que a mensagem está trazendo justamente de orientação para que a gente possa pegar a ideia. E a ideia principal da mensagem aqui, qual é? Que o emprego da riqueza é amai-vos uns aos outros. No item 12... Que é o item seguinte, é, é, uma, ou, é uma outra mensagem, mas só que o irmão ele não se identificou. A mensagem está assinada como Espírito Protetor, não tem o um nome do Espírito, está é Espírito Protetor. Foi o Espírito Protetor que deixou essa mensagem, também em 1861. E o início dela é o seguinte: quando considero, aí nós vamos observar o seguinte, o que, é que uma mensagem tem a ver com outra. Será que ela está em linha? Esse espírito protetor, será que ele está em linha com a mensagem deixada pelo outro irmão espiritual, o Queveras? Queveras, né? não tem acento. É, será que está em linha com essa mensagem ou tem alguma divergência entre o que essa mensagem está nos trazendo de orientação? E ele começa dizendo o seguinte. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. E eu vou dar uma parada. Ele está falando aqui uma alusão à brevidade da vida. O tempo de vida hoje nosso, salvo engano, a média é em torno de 70 e poucos anos. É muito rápido. Pudera cada um de nós estarmos encarnados aqui na Terra 200 anos de uma existência. Seria ótimo 100, 200 anos. Não, não seria? Não. Poderia, você teria mais oportunidade de, de evoluir. <risos> Mas o tempo de vida não é esse. Fica tranquilo que não é esse. Fica calmo que não é esse. Essa em torno de 70 e poucos anos é a média de idade. E ele fala aqui, de novo, quando considera a brevidade da vida. É breve, ele está assumindo que é breve. A nossa existência é uma existência breve. Eu estou com 51 anos. Quando eu olho para trás, eu falei, caramba, já passou isso tudo? Meio século. Tem um amigo que fala, parabéns, Ricardo, pelo meio século de existência. Não, meio século não. Você pode botar 50, 51, mas meio século é muito pesado. Meio século é pesado. É a mesma coisa, mas é... Mas é muito pesado. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Então, ele está falando novamente o que o irmão espiritual falou lá em cima: a questão material como sendo preponderante. Cuidado. Ao passo que das tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral então ele está dando aqui um puxão de orelha em todos nós ao passo que dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, aqui consagrais pouco ou nenhum tempo e que no entanto é que importa para a eternidade então ele até falou aqui ele fala aqui né, pouco ou nenhum tempo, ou seja e isso, isso foi olha só, nós estamos falando de 1861 nós estamos no ano de 2023, beirando 2024 e essa mensagem mudou alguma coisa? ou continua sendo atual? como que nós estamos nos aperfeiçoando moralmente? essa é uma reflexão essa é uma reflexão independente do tempo de vida mas é uma reflexão quanto que nós estamos nos aperfeiçoando moralmente e de que forma que nós podemos nos aperfeiçoar moralmente amai-vos uns aos outros não está aqui escrito, mas está em linha com a mensagem anterior nós nos amando nós praticando o bem Ricardo, eu nunca pratiquei o bem ok, então venha fazer parte do CEAP venha estudar no CEAP Venha trabalhar no CEAP. Ah, então o CEAP vai me mostrar isso? Não. Vai orientar. Vai mostrar o caminho. Mas vai dar de mão beijada? Não. Ah, então eu vou sair do cérebro para outra casa. Não adianta, vai acontecer a mesma coisa. Porque isso está em cada um de nós. É de dentro para fora. Esse aperfeiçoamento moral, a casa espírita, seja qual for, ela vai, sim, oferecer recursos, meios para que você possa se aperfeiçoar moralmente, de que forma? Pra, trabalhando nas obras sociais da casa, recebendo é, e, 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 e construindo, por exemplo, uma cesta básica, você pegando essa cesta básica e entregando para uma pessoa, para uma família, você começa a quebrar, entre aspas, dentro de você, essas paredes rígidas que você, de certa forma, foi formatado na sua existência até então, ah, não vou praticar o bem, tenho vergonha, não vou praticar a caridade, sou tímido. Então, a casa espírita, ela ajuda muito na quebra desses laços. É como se fosse mal comparando um processo de desencarnação. Você vai desencarnar para né, retornar à verdadeira pátria, digamos assim. Você vai quebrar esses laços. E você vai, vai se tornando o quê? Uma pessoa mais humana, uma pessoa mais caridosa, resgatando o conceito da mensagem anterior, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa que está muito mais propensa ao acolhimento, e com isso, com o passar do tempo, você vai se transformando moralmente. Vai se transformando, consequentemente, também espiritualmente. Isso é tempo. Isso é passo a passo. E é um processo meio que automático. Você faz parte de, da casa espírita, do time de trabalhadores você faz parte dos trabalhos sociais, dos trabalhos da casa, e com de alguns anos, você vai começar a se observar. Caramba, eu era uma pessoa explosiva. Exemplo, hoje eu sou menos explosivo. Sou totalmente zen? Não, talvez não. Mas talvez eu seja hoje menos explosivo. Por que será? Ah, porque um dia... E eu comecei a fazer parte dos trabalhos do CEAP. Ah, porque um dia eu, graças a Deus, participei das obras sociais. Isso eu fui reconstruindo um ser humano, reconstruindo um Ricardo, reconstruindo uma Mônica, reconstruindo um Newton e tantos outros que tem por aí, por aqui e também lá fora em outras casas, no movimento espírita de uma forma geral é esse aperfeiçoamento moral que ele fala aqui porque ele está falando que nós demos nós damos pouca importância ao aperfeiçoamento moral e essa pouca importância dá um puxão de leite do tipo eu tenho que dar mais importância então do nosso tempo do nosso tempo que nós temos nós trabalhamos temos nossa, nossa atividade profissional. Outra parte do tempo, nós dormimos. Será que não tem nenhum tempo que a gente possa realmente praticar, trabalhar em prol do bem? Será mesmo que não tem durante uma semana, durante um mês? Eu estou jogando aqui as perguntas no ar, justamente para a gente pensar. De repente tenha, eu posso rearrumar, reorganizar a minha agenda para me dedicar, quem sabe, a uma atividade em prol do bem. Ah, mas olha só, eu já vou no CEAP para estudar, já vou no CEAP para trabalhar, é, enfim, alguma atividade na livraria, no bazar, mas assim... Mas já é uma atividade no bem. Quem diz que não é? A gente pensa que não é, mas é. Muitas pessoas entram na livraria, no bazar, batem na porta para falar que está desesperado, porque não tem mais vaga no atendimento fraterno, por exemplo. Eu já vi muito isso acontecer. Aí entra na livraria para comprar um livro, ela não quer comprar um livro, ela quer falar, ela quer desabafar, ela quer conversar. Estou passando por um problema difícil. Livro. Está aqui na, na frente, ela não está nem interessada no livro, está falando com a pessoa que está na livraria. Está falando com a pessoa que está no bazar. A roupa está lá na frente dela. Mas ela não está interessada na roupa. Está interessada em falar, desabafar, conversar. Percebe? Então. E também, claro, ok, não tenho tempo na casa. Ok, eu posso fazer um trabalho como? De que forma? com os moradores em situação de rua, por exemplo, como muitos fazem, algumas caravanas, dando tempo para levar alimento do quentinho, enfim. Então, são reanálises que as pessoas fizeram na rotina diária, que elas verificaram, peraí, eu posso me estimular para fazer esse aperfeiçoamento moral. E não é só dessa forma. Nós precisamos nos aperfeiçoar moralmente também de que forma? Olhando mais para dentro de nós mesmos. De que forma eu, comigo mesmo, estou me tornando uma pessoa melhor? Quais são os pensamentos que estão aqui na minha, como diz Joana de Ângeles, na minha psicosfera? Quais são esses pensamentos que estão na minha casa mental? Será que são pensamentos... Agradáveis? São pensamentos bons? Ou são pensamentos que instigam a maledicência, a fofoca? Estimulam as questões relacionadas ao orgulho, à inveja? Ah, Ricardo, mas a inveja é branca, não interessa, a inveja não tem cor. Orgulho, inveja, egoísmo? A gente tem que observar mais isso porque isso está diretamente relacionado com isso que ele está colocando aqui, ele está dizendo aqui o seguinte, você, ser humano encarnado, tem pouco aperfeiçoamento moral, ou quase nenhum, ou quase nenhum, não está errado, está certo. Então, para que a gente possa reverter esse cenário que está sendo apresentado, que é perfeitamente alinhado com um mundo como esse que nós estamos habitando, nós precisamos tentar reverter isso, isso, detalhe, é de cada um, cada um vai ter um plano de emergência, um plano de contingência, um plano para que você, um plano entre você e Deus, não é entre você e a casa espírita, é um plano entre você e Deus, seu contrato está assinado com Deus, com a espiritualidade, Deus está, não deu não Ricardo, pega, pega mais leve, ok, com a espiritualidade, com Jesus... Melhorou? Melhorou. É o seu contrato de trabalho. Então você tem que respeitar o quê? As cláusulas desse contrato de trabalho. E uma delas é essa: se aperfeiçoe moralmente. Fazendo o bem, fazendo a caridade, é uma das formas. Mas o mais importante que isso é você se olhar mais. Você se autoconhecer mais. Você exercer a inteligência de uma tal forma que impossibilite que esses maus pensamentos que estão vindo, e normalmente tem, estão vindo ultimamente em avalanche, eles, de certa forma, perturbem as nossas emoções. Porque um mau pensamento, quando ele perturba o seu lado emocional, é complicado, pode gerar, inclusive, doenças. Eu estou assistindo a, a programação aqui da casa, de vez em quando eu vejo que alguns vídeos que são colocados sobre medicina espiritual, cura espiritual, alguma coisa nesse sentido. Né? Pois é, eu vim de uma casa que fazia esse trabalho lá. Só que o médico desencarnou, não faz mais. E na época uh, o médico responsável por esse trabalho falava justamente sobre isso. Cuidado. A orientação que ele dava geralmente para todos os pacientes. Cuidado com mágoa, com rancor com raiva, com ódio, ou seja, são sentimentos que são motivados, tem um input, tem uma entrada, que são justamente o quê? Os maus pensamentos, que nós deixamos, embarcamos e começam a vir esses sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, culpa, por aí vai, e isso cristaliza de que forma? No perispírito, em doença. E, consequentemente, vai cristalizar de que forma no corpo físico a doença? Simples assim. Então, podemos mudar isso? Podemos, cuidando mais da nossa casa mental. Cuidando mais da nossa casa mental, será que tudo isso que eu me preocupo são motivos de preocupação? Ou não há necessidade de eu me preocupar tanto? E esses pensamentos de fofoca, de inveja, será que eu não tenho como fazer uma faxina e limpar um pouco isso? Ricardo, eu me senti uma pessoa mais leve depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu tentei começar a fazer isso. Eu fiquei mais leve, eu fiquei mais aquele... Eu inspirei e expirei. Me senti mais leve. E é verdade, a sensação é justamente essa, uma sensação de leveza. Porque eu começo a me organizar mentalmente e, consequentemente, eu começo a me organizar o quê? Emocionalmente. Eu me organizando mentalmente, me organizando emocionalmente, eu me organizo também, lógico, espiritualmente. Porque eu começo a entrar em conexão com espíritos que vibram tem a mesma vibração que a nossa. Se eu anteriormente, eu, eu entro em conexão com espíritos que vibrava o quê? Com vingança, com ódio, com raiva, com rancor. Então era um outro grupamento de espíritos completamente diferente. E se eu hoje modifico algumas coisas, eu começo a entrar em conexão com espíritos que vibram amor, que vibram caridade, vibram doação. Aí se explicam muitas questões de obsessão por aí. A casa espírita auxilia muito nos processos desobsessivos. Mas é um percentual. Talvez 40%. Talvez. Ou menos que. Ou até menos. Mas a maior parte do percentual é teu. É o do seu processo de modificação. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, lá, tem lá um. um Tratado, uma aula uma orientação espetacular de Santo Agostinho que ele explica para cada um como que você deve se autoconhecer ao final do dia encosta sua cabecinha no travesseiro e vamos pensar relembrar os seus pensamentos e as suas atitudes você importunou alguém hoje? quem não importunou ninguém hoje? ninguém levantou a mão, todo mundo importunou alguém hoje, então, ah, ok, faz pa, então, então, são essas coisas que a gente tem que, nessa análise, parar e falar, bom, beleza, eu importunei alguém hoje, eu perturbei alguém hoje, amanhã eu posso fazer diferente? Essa que é a pergunta, posso, de que forma? Vai lá, Qual a, quando a gente vai lá no conceito de caridade, perder violência, indulgência e perdão peça perdão, eu não consigo pedir perdão, ok, tranquilo, ok, não tem problema, se desculpa, poxa, ontem não estava num dia legal, sabe, alguma coisa, estava pensando em outros problemas, em outras coisas, não estava bem, me desculpa pela grosseria que eu fiz com você, pela arrogância que eu agi com você, pela ignorância que eu tive com você, claro que a pessoa vai se desculpar o problema vai é pensar em te desculpar, lógico, já é um passo e você começa a mudar a sua sintonia vibracional, o seu campo vibracional começa a se alterar positivamente, você saindo de um campo negativo para um campo positivo, isso é um exercício, é um trabalho, melhor dizendo, de formiguinha, ou seja, é milimétrico, é passo a passo. Vamos para o item seguinte, outro espírito, bem presente aqui nas obras do evangélico, por sinal, Fenelon. Mensagem de que ano? 1860. Eu tirei aqui eu, novamente alguns trechos aqui para ver se ele fala alguma coisa diferente do que os outros dois falaram. E ele começa, sendo um homem, o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, serão pedidas severas contas do emprego que ele lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Opa, palavra-chave, livre-arbítrio. Então os outros já falaram, o primeiro falou que nós devemos amar uns aos outros, o outro falou do nosso aperfeiçoamento moral, que nós devemos nos aperfeiçoar mais moralmente, deu aquela, aquele puxão de orelha, e agora vem Ferdinand e fala o seguinte, olha, cara, o que, que você está fazendo o seu livre-arbítrio? O que, que é livre-arbítrio? É o poder que nós temos de fazer o quê? Escolha. É o nosso processo decisório. Esse é o livre-arbítrio. Estamos aqui hoje, véspera de feriado, dia 11 de outubro, amanhã é dia 12, véspera de feriado, 11 de outubro, numa reunião pública, 19 horas. É uma escolha que nós fizemos por quê? Por N motivos. Mas é uma escolha que nós decidimos sair de casa, irmos até o CEAP e assistir uma reunião pública. Já é um passo bom, um passo importante. Eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me livrar das dores e dos sofrimentos. Comparecer a reunião pública não é só... Tomar passe e beber água frutificada. Não é só isso, é muito mais do que isso. Várias coisas acontecem, estão acontecendo nesse salão. Não sou médium vidente, mas várias coisas estão acontecendo nesse salão. Tratamentos, cirurgias, troca de energias, por aí vai. Então, não é só tomar passe e beber aguinha. Isso é importante? Com certeza. Mas não é só isso. Então, estamos aqui, é uma escolha que nós fizemos. Nós também podemos usar o nosso livre-arbítrio decidindo também pelo aperfeiçoamento moral, pelo aperfeiçoamento espiritual, de sermos mais fraternos, de exercermos mais o acolhimento com outras pessoas. Podemos, podemos. Então, é o uso do meu poder decisório. Quais têm sido as minhas escolhas ultimamente é mais uma pergunta no ar depois vocês vão escutar a gravação, todas essas perguntinhas vocês anotam grave, e vamos refletir sobre elas quais têm sido as minhas escolhas ultimamente e Ricardo ultimamente, mas como assim tudo bem, vamos simplificar na última semana aí você vai começar a pensar nas escolhas que você tomou no seu processo decisório não, eu decidi sair de casa Para ir Me encontrar com fulano E tirar satisfação com ele Legal Se fosse Jesus O que, que Jesus faria numa situação dessa? Não Jesus ia lá, ia sair da casa dele Ia lá para a casa do fulano e abraçar Ok? Por que você não fez isso? Qualquer problema, qualquer dificuldade Vamos pensar sempre nessa pergunta se fosse Jesus, o que faria? Vai lá e faça da mesma forma. Certa vez eu estava passando por uma dificuldade, é, e fui falar com, com um grande amigo, e ele justamente falou isso, Ricardo, se fosse Jesus, o que faria? Ele ia acolher, abraçar Tá, então está tudo resolvido Foi uma conversa rápida Tão rápido porque ele direcionou de uma forma rápida Vai lá e faz Eu fiz E deu certo Então, para já finalizar O emprego da riqueza Vamos sempre ter em mente Que a riqueza material Eu Posso ter tudo Agora, como que eu vou usar? esse que é o ponto. E segundo, o, que o Evangelho nos propõe é o significado da riqueza moral e da riqueza espiritual, que são os nossos valores morais. É quem eu sou, como que eu amo o meu irmão ou a minha irmã, quais são as minhas escolhas, o que, que eu tenho feito disso tudo. Eu tenho que usar isso para a minha evolução, eu tenho que usar isso para o bem, para o meu bem e para o bem do próximo. Muitas informações nós falamos aqui hoje, muitas coisas foram ditas aqui hoje com base nesses três itens. A questão agora é de cada um de nós, inclusive esse que vos falo, como que nós podemos colocar isso em prática. Pensemos sobre isso. Boa noite a todos, muita paz.
0: Obrigado, Ricardo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médicos que se coloquem. Vocês que já receberam o passe ali na sala de tratamento, gente, o trabalho continua aqui. Então, vamos elevar o pensamento, vamos ficar em prece para que a gente possa realmente receber... Continuar recebendo todos os fluidos que esses amigos espirituais, nesse momento, através dos nossos médios, doam para todos nós. Pedimos a Jesus, o nosso médico maior, esses espíritos amorosos que prepararam esse ambiente para receber a cada um de nós. Que nós possamos realmente, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome de Jesus e sempre em nome de Deus, nosso Pai Maior, Te pedimos a permissão para dar início aos trabalhos do passe. Graças a Deus.
2: Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse momento. Coisas terrenas e celestiais. Bem, é, eu poderia começar aqui né, as considerações pensando como somos espíritos ainda tão imperfeitos, né? Porque a gente pode avaliar isso pelo nosso grau né, de curiosidade, né? A gente quer saber sempre, né? Por que, que a gente não tem todo o conhecimento? Por que, que os Espíritos não vêm e nos revelam logo tudo? Partiu também do princípio que a gente no início a gente nem acreditava em nada, né? É, nunca ninguém voltou para falar para a gente, né? A gente já cansou de ouvir isso, né? Mas como não voltou? Olha o livro dos Espíritos, né? quanto conhecimento eles já né, nos deram, mas a gente acessa. A gente muitas vezes não acessa o que é necessário acessar. A gente quer saber aquilo que ainda não temos não a gente não tem capacidade, a gente não está habilitado a entender. É como se a gente quisesse tivesse no segundo ano do fundamental e quisesse conhecer a matéria de uma faculdade de medicina. né? A gente tem a explicação, a gente tem o conhecimento que é necessário, e é necessário para quê? A gente já parou para pensar? Para que, que nos serve o conhecimento? Para que nos servem as informações? A gente está no planeta de provas e expiações, a gente é espírito imperfeito... E para gente, a única necessidade aqui é, é progredir moralmente. Então, todo conhecimento que nos é trazido é, é um, um caminho facilitado para a melhoria, para a evolução. Então, de nada adianta a gente querer saber coisas que não vão agregar em nada. Que a gente saiba sempre fazer uso né, do conhecimento, das revelações que nos são trazidas para a gente se conhecer e aprender para evoluir. Né? Que a gente possa, Senhor, ser abençoado nesse momento.
0: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Meus amados, que as palavras do Evangelho de Jesus se repitam mais e mais em meio a vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbeis, aquiete seus corações, não se preocupes, todos os entes queridos, irmãos, aqui foram amparados, acolhidos com muito amor. Continuem em preces por eles, por nós, por todos. Que hoje vocês... Nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, porque foi em 3 de outubro de 1804 que o nosso Jesus encaminhava ao orbe esse espírito que todos nós admiramos, exaltamos pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido, e colocado em prática, em ordem, tudo o que o Mestre Jesus tinha dito em tempos antes. O nosso irmão Hipolite Leon Denizar Rivaio, que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados e encarnados. Façamos uma pequena meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão. Juntos, possamos estar com ele, Rivaíu, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho. Juntos, possamos estar agradecendo por cada obra às quais nos deu entendimento. Se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão guiados e orientados pelo nosso Jesus e nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação. São palavras que o mestre ditou, são perguntas aos espíritos, são respostas dos espíritos, foi ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec. O sábio dos sábios o guiou, o direcionou e o cuidou. E junto à sua amada dama, ele conseguiu. Ela, a nossa irmã, trabalha junto a nós para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados, estiverem juntos em um só objetivo, ajudando ao próximo sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo. Quantos ele curou? Quantos voltaram para agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação. Fazer por fazer, porque é pobre e miserável, também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para um melhor caminho. Amem uns aos outros, ajudem uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus. Nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa. Também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto. Juntem-se a nosso Kardec, a nossa Amélie Gabriele Boudet, a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já era o nome já era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando o amor e a paz do nosso Senhor Jesus para com todos nós, encarnados e desencarnados. Paz, um trabalhador para o Cristo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos chegado à Tua casa para escutar os Teus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade maior a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, a direção espiritual, nosso querido Altivo, doutor Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos tão amorosos que cuidam de cada um de nós com muito amor na nossa casa de amor. Que nós possamos voltar aos nossos lares em paz, já harmonizados nesse ambiente de paz e de harmonia. E que lá chegando, Senhor, nos nossos lares, possamos continuar com essa vibração de amor que da Tua casa levamos. Pedimos em nome do Cristo mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado o trabalho dos estudos e dos passes da noite de hoje na nossa casa. Graças a Deus.